0: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry, tu Podcast Powszechny, przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a w studiu jest ze mną Edward Augustyn, dziennikarz dział Wiara Tygodnika Powszechnego. Właściwie należałoby powiedzieć nasz tygodnikowy Watykanista. Cześć. Cześć, dzień dobry. Lud Boży na nas patrzy i oczekuje konkretnych i skutecznych działań, a nie kolejnych słów pełnych oburzenia łatwych i oczywistych, powiedział papież Franciszek, rozpoczynając zakończony właśnie trzydniowy szczyt w sprawie pedofilii w kościele, który odbywał się w Watykanie. Napisałeś w komentarzu po tym szczycie, że tymi słowy papież zastawił na siebie i na wszystkich kolejnych prelegentów pułapkę.
1: Y tak, bo to dość ryzykowne słowa, biorąc pod uwagę, że otwierały Spotkanie, w którego programie były głównie konferencje, wystąpienia i, i, i rozmowy, więc mówienie, że dość słów. A, a trzeba teraz konkretów. Akurat w tym kontekście no, było ryzykowne. To spotkanie, ten szczyt, tak jak powiedziałeś, właściwie po raz pierwszy chyba w historii Kościoła zjechali się na, na zaproszenie papieża wszyscy przewodniczący episkopatów krajowych z całego świata. Oprócz nich byli również przełożeni generalni zakonów żeńskich i męskich, byli szefowie, czyli głowy kościołów katolickich wschodnich i byli kardynałowie z kurii rzymskiej. I to gremium w zasadzie nie ma żadnego umocowania prawnego w kodeksie prawa kanonicznego, czy, czy w ogóle w, w zwyczaju, w tradycji Kościoła, do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Czyli nie można tego porównać z synodem na przykład. To nie jest synod. Synod jest, rzeczywiście form, ma, ma formułę opisaną w, w, w prawie kościelnym, w dokumentach Kościoła I, i choć sam też nie podejmuje decyzji, nie jest soborem, ale no, jest jakimś organem doradczym dla papieża i jego synodu postanowienia końcowe są dla papieża w pewnym sensie zobowiązujące, w cudzysłowie oczywiście, bo papież w synodzie też uczestniczy, ale dokument końcowy synodu zwykle jest potem opublikowany jako adhortacja apostolska na przykład. W tym przypadku tego nie można było oczekiwać i nie było takich zapowiedzi, było od razu jasno powiedziane, że jest to spotkanie szkoleniowe, doradcze, ale że nie zakończy się żadnym dokumentem końcowym, który byłby przyjmowany w głosowaniu. W związku z tym też na nim nie zapadną żadne decyzje, choć na pewno zrodziły się w głowach czy papieża, czy prefekta kongregacji doktryny wiary, który jest też tutaj postacią, osobą władną podejmować decyzje, czy po prostu w głowach biskupów, ordynariuszy, czy przewodniczących konferencji episkopatów, którzy po powrocie do kraju też jakieś decyzje będą musieli podjąć. Więc w tym kontekście powiedzenie, że, że, że już nie pora na słowa, rzeczywiście było takim zastawieniem pułapki, bo potem wszyscy zaczęli rozliczać to spotkanie i papieża no z tego, gdzie są te konkrety.
0: Oczekiwania były ogromne. Były oczekiwania na decyzje, były oczekiwania na radykalne zmiany, prawda? Tymczasem odbyło się coś w rodzaju rekolekcji? Tak,
1: to były takie rekolekcje dla biskupów, może skrzyżowane z warsztatami, bo oprócz konferencji, które oni, których oni wysłuchali i oprócz modlitwy i, i słuchania świadectw ofiar, były też spotkania w grupach, na których oni nawzajem dzielili się doświadczeniem ze swoich krajów, ze swoich diecezji, ale też niektóre prelekcje miały bardzo techniczny charakter, wręcz właśnie szkoleniowy. Tak jak powiedziałeś, te oczekiwania były rozdmuchane, no rzeczywiście chyba niewspółmiernie do, do, do możliwości tego gremium i też trzeba powiedzieć, że i opinia publiczna, troszkę podkręcana przez media i stowarzyszenia ofiar, czekali, czekali wszyscy na jakieś sensacyjne wydarzenie. Oczywiście, że papież Franciszek potrafi zaskoczyć. Jednak, no, chyba, jedna, chyba jednak nie, nie, nie należało się spodziewać, że tutaj zaskoczy czymś sensacyjnym, na przykład, nie wiem, odwołaniem któregoś biskupa, albo jakąś decyzją nagłą, nieprzewidzianą, albo, że skrytykuje, nie wiem, Jana Pawła II, co też pewnie wiele osób oczekiwało, że coś takiego się wydarzy, że będzie jakieś rozliczenie z, z historią. To nie tylko się nie stało. Wręcz przeciwnie, no. Jan Paweł II był wielokrotnie przywoływany, jego słowa były przywoływane jako, jako przykład pierwszych reakcji na, 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 na zjawisko pedofilii w Kościele.
0: No właśnie, a tymczasem aktywiści organizacji zrzeszających ofiary molestowania byli, w, jak to napisał Guardian, Guardian użył wręcz słowa, wściekli. Papież nie tylko, co mu zarzuca, no nie zadeklarował zasady zero tolerancji, no natomiast co gorsza chyba zdawał się wręcz relatywizować kwestie molestowania w Kościele, mówiąc obszernie o tym molestowaniu w rodzinie, w szkole, o tym, że jest to generalny problem, by przywołał nawet coś takiego jak składanie dzieci na ofiarę przez pogan. No i to yy, chyba poczytano mu za próbę dokonania tego, co się skolinon w Kościele często stosuje, czyli takiego użycia tego szerszego kontekstu jako rodzaju usprawiedliwienia dla Kościoła, no tak, ale to nie tylko Kościoła, no bo przecież molestowanie dzieci odbywa się wszędzie. Czy to jest jakieś niezrozumienie papieża, czy też rzeczywiście doszło tutaj do jakiejś, nazwijmy to eufemistycznej niezręczności?
1: Ja myślę, że wiele osób miało prawo tak to odebrać, miało prawo być rozczarowanym, bo ten proces zmierzenia się Kościoła z pedofilią trwa rzeczywiście bardzo długo. Pierwsze doniesienia medialne o, o, o zjawisku pedofilii w kościele to, 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 to były z Kanady, to, by, to była końcówka lat 80., 89 rok. Czyli tak naprawdę mamy teraz 30, 30 lat minęło, a już nawet pomijając tamte wydarzenia historyczne, to. W, Pierwsze reakcje zdecydowane już na, na, na poziomie takim centralnym, czyli na, na, na reakcje Watykanu, to był rok 2001, 2002. Powiedzmy, że nawet w 2011, kiedy, kiedy Watykan zażądał wytycznych od konferencji episkopatów, mamy rok 2018, 2019 i ciągle się o tych wytycznych mówiło. Minęło 9 lat, a te wytyczne do walki z pedofilią jeszcze przez niektóre episkopaty nie, nie zostały opracowane. Więc z jednej strony można zrozumieć takie poczucie rozczarowania. Natomiast papież Franciszek ma to do siebie, że trzeba wysłuchać w całości jego przemówienie, jego wypowiedź i chcieć zrozumieć, zrozumieć jego intencje. To naprawdę jest możliwe wtedy, kiedy się wysłucha od początku do końca. Wyrwane z kontekstu zdanie czy akapit no, może powodować różnego rodzaju nieporozumienia. Papież przywołał ten kontekst bardzo szeroki. Mówiąc, że większość przestępstw pedofilii dokonuje się jednak w rodzinach, jednak w instytucjach społecznych. Jest cały przemysł y, pornograficzny, który wykorzystuje dzieci i osoby niepełnoletnie. Jest seks-turystyka. Więc tych przestępstw wobec dzieci, wykorzystywania dzieci jest, jest bardzo dużo. I tutaj procentowo czy statystycznie Kościół to jest jakaś tam cząstka. Ale od razu powiedział, że to w niczym nie umniejsza winy Kościoła. Mhm. Wręcz mhm. U, użył określenia monstrualnej winy ludzi Kościoła i że nie jest to absolutnie żadnym usprawiedliwieniem i że choćby jeden tylko duchowny skrzywdził dziecko, to i tak należałoby wytoczyć wszelkie możliwe środki na wszelkich poziomach, żeby z tym przestępstwem walczyć. Więc nie miałbym o te słowa pretensji do papieża Franciszka, powiedział je na końcu, w kontekście mszy świętej, która była na zakończenie. Powiedział jak papież, jak, jak, jak przywódca religijny, nadał temu duży też kontekst religijny, mówiąc, że pedofilia to jest tak naprawdę tajemnica zła, czy grzech pedofilii jest, jest wielką tajemnicą zła, że nie, nie jesteśmy w stanie zrozumieć skąd się to bierze, dlaczego niektórzy ludzie dopuszczają się aż takich ogromnych przestępstw. Więc w całym tym kontekście ja bym tutaj Papieża nie, tak bardzo nie krytykował. Natomiast wrócę jeszcze do twojego pytania o, o to rozczarowanie i wściekłość ofiar czy stowarzyszeń ofiar. Mm -hmm. to, to, to też są bardzo różne osoby. Trudno powiedzieć, żeby te czy inne stowarzyszenia były reprezentatywne dla, dla, dla wszystkich ofiar. Można niestety tak powiedzieć, że niektórzy sobie uzurpują też prawo występowania w imieniu wszystkich ofiar. Oczywiście ich doświadczenie jest, jest straszne, bolesne i, i należy ich ból uszanować, co nie znaczy, że ze wszystkim trzeba się z nimi zgodzić. Mhm rozumiejąc ich, ich problem i ich ból, no czasem można powiedzieć, no tak jak w przypadku każdego przestępstwa, każdy poszkodowany ma bardzo jest zraniony, ma bardzo subiektywną ocenę procesu sprawiedliwości, jaki się potem dokonuje lub nie dokonuje. Kary, jaka jest wymierzona przestępcy lub, lub, lub nie jest wymierzona. I, w, I ma do tego prawo. Co nie znaczy, że wszyscy y, rzeczywiście mamy się z tym zgodzić. No, były pretensje zgłaszane choćby choćby przez byłych członków papieskiej komisji do spraw ochrony, papieskiej rady do spraw ochrony nieletnich, na przykład Mary Collins, która na Twitterze mocno na bieżąco krytykowała właściwie każde wystąpienie papieża, każdą, wszystko co się wydarzyło na tym szczycie i, i te już... Głośne 21 punktów, które papież Franciszek narzucił uczestnikom spotkania do dyskusji w grupach, uznała, że jest to krok wstecz, że jest to wycofanie się z opcji tolerancja zero, ponieważ jest tam kilka punktów, w których papież zwraca uwagę, że trzeba jednak pamiętać o zasadzie domniemania niewinności, że jednak proces musi przebiegać zgodnie z procedurami, że, że, że no po prostu, żeby też unikać takiego działania y, populistycznego, że każde oskarżenie, y, nawet bez wstępnego sprawdzenia, musi już skutkować y, jakąś infamią, jakąś karą, jakimś, y, jakimś y, działaniem, odsunięcie na przykład y, od, posługi, od, od posługi księdza. Y, mam wrażenie, że, że niektórzy byliby zadowoleni, gdyby po prostu Kościół Katolicki jako organizacja się rozwiązał i wtedy być może spełniłoby to y, ich oczekiwania.
0: To oczywiście jest, to są, to są oczywiście pewnie jakieś najbardziej radykalne głosy, natomiast być może. Ten, te postulaty stojące za, 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 za postawą czy za radykalizmem tych grup polegają na tym, że oni doznali tego, czego doznali, ponieważ Kościół, ludzie Kościoła wykorzystywali swoją pozycję władzy, siły, przewagi nad nimi, prawda? Więc być może oni się oczekują takiego jakby zmi zmiany, zmiany proporcji tutaj, przechylenia na drugą stronę. Czy wśród tych 21 punktów, czy wśród tych rzeczy, które były dyskutowane podczas tego Watykańskiego Szczytu, pojawia się jakaś taka sugestia, propozycja, trop jakościowej zmiany tej sytuacji, która no, stoi za molestowaniem w kościele, czyli wykorzystywaniem pozycji władzy, pozycji hmm. świętości.
1: Zaraz odpowiem na to pytanie. Chciałem jeszcze na momencik wrócić do, do tej mojej poprzedniej wypowiedzi, bo nie chciałbym pozostawić wrażenia, że tylko strona ofiar jest zradykalizowana i mhm. ich oczekiwania są zradykalizowane. Mhm. Ponieważ z drugiej strony też są bardzo radykalne i przesad, przesadzone reakcje, mówiące o tym, że pedofilia to jest teraz taka moda w Kościele, że tak, wow. na, że tak naprawdę to jest przesada, że to jest wymysł mediów, że to jest sztucznie nakręcane, że to jest po prostu objawa walki z Kościołem, mówienie o pedofilii. I to się słyszy nie, nie tylko w Polsce. Ja będąc w Rzymie rozmawiałem czy z księżmi, czy z ludźmi w jakiś tam sposób zaangażowanymi w życie parafialne Włochami i to bardzo często to się pojawiało. Ale po co o tym aż tyle mówić, Aha. że to jest jakiś tam drobny drobny margines. I tego typu bagatelizowanie sprawy, czy podejrzewanie, że to jest właśnie wytwór taki mody, no i musimy jakoś przetrwać. Różne były mody w kościele, teraz, teraz jest moda na pedofilię. To jest też niezwykle smutne i niezwykle bolesne. I, i jedna strona też te, tego typu reakcja radykalizuje reakcję drugiej strony. Jasne. Natomiast wracając do tych 21 postulatów papieża Franciszka, były to postulaty robocze, które papież chciał, żeby na spotkaniach w małych grupach biskupi o nich podyskutowali. I rzeczywiście nie było tam takich precyzyjnych już ustaleń, że musimy zrobić tak, a musimy zrobić inaczej. Było kilka podpowiedzi. Myślę, ja to tak oceniam, że były to rzeczywiście podpowiedzi czy pomysły papieża, jak pewne problemy rozwiązywać i taka sonda chciała zobaczyć mniej więcej jaka będzie reakcja biskupów, ewentualnie przygotować ich na już podjęte czy wkrótce podejmowane decyzje. Była tam mowa o zmianie w prawie kanonicznym, ponieważ w prawie kanonicznym jest pewna niespójność jeśli chodzi o wiek, gdy uznaje się osobę za niepełnoletnią jeśli chodzi o przestępstwa pedofilii, to już od kilku lat, chyba od 2011 roku, ten wiek został określony na lat, lat 18, czyli w wieku 18 lat przestaje człowiek być osobą niepełnoletnią. W związku z tym wszelkie czyny, wszelkie, wszelkie nadużycia seksualne, wykorzystanie seksualne osoby poniżej 18 roku życia jest w prawie kościelnym uważane za pedofilię. Ale jeśli chodzi o pornografię, mhm. to ten wiek jest ustalony na lat 14. Mhm. Jeśli chodzi o możliwość zawarcia małżeństwa w prawie kościelnym, wciąż obowiązuje przepis, że jest to lat 14. 16. Oczywiście episkopaty poszczególnych krajów zmieniły y, ten wiek, dostosowały go do prawa świeckiego, ale w wielu krajach y, dalej to funkcjonuje. W związku z tym jest ta niespójność, no a ten przypadek właśnie, że, że pornografia jest niedopuszczalna jeśli jest poniżej 14 roku życia z dzieckiem, to, to jest już skrajny przypadek i to na pewno będzie zmienione i chyba bardzo szybko. To mhm. był jeden z postulatów. Inny postulat to był, polega, polega na tym, żeby jednak wszystkie procedury, według których odbywa się proces kanoniczny, były jawne. W związku z tym, żeby była pełna transparentność, zarówno w momencie, kiedy po wstępnym procesie uzna się, że oskarżenia są w jakiś sposób wiarygodne i zaczyna się normalny proces kanoniczny, proces karny, że, żeby to było dokumentowane i żeby to było także jawne, w sensie udostępnione opinii publicznej. To już jest ogromna nowość. Kolejnym takim Kolejną podpowiedzią w tych punktach było mocne postawienie sprawy, że nie ma odwrotu od uznania tuszowania z przestępstw księży za przestępstwo. Jest mm -hmm. to również przestępstwo.
0: A to było olbrzymi, <śmiech> przypomnijmy, i zasadnie, też w jakimś sensie fundamentalny problem Kościoła. Przenoszenie księży z parafii do parafii, tuszowanie, ukrywanie, zamiatanie pod dywan.
1: Tak, i większość postulatów stowarzyszeń ofiar właśnie do tego się odnosi, żeby ukarać biskupów, którzy zatajali przestępstwa. To się wiąże raz z samym ukrywaniem prawdy, a dwa też no, z procesem, z czymś, co się w prawie nazywa przedawnienie przestępstwa i te wiek przedawnienia, lata przedawnienia jest też bardzo dziwnie ustawiony. W zależności od tego, kiedy przestępstwo zostało popełnione, czy w, do roku 2001, czy między 2001 a 2011, czy po 2011 są różne okresy przedawnienia. Dla przestępstw popełnionych najdawniej, czyli przed rokiem 2001, to przedawnienie wynosi, o ile pamiętam, pięć, po 5 latach się przedawniło przestępstwo. W tej chwili jest przedawnienie po 20 latach od momentu osiągnięcia pełnoletności przez ofiarę, czyli tak naprawdę do 38 roku życia człowiek poszkodowany może złożyć, może oskarżyć duchownego przestępstwo. Więc to też się wiąże z niespójnością i z odczuwalną niesprawiedliwością pewnych przepisów prawa kanonicznego. Nie mam teraz przed sobą tych 21 postulatów. Na pewno, tak jak już wcześniej mówiłem, było tam kilka... Podkreślających wagę domniemania niewinności, czyli jak gdyby uznających, że nie wszystkie oskarżenia są wiarygodne, są, mają podstawę i że ten proces wstępny jest bardzo potrzebny i że nie zawsze oczekiwania opinii publicznej muszą być w tym procesie potwierdzone.
0: Przed Watykańskim Szczytem ukazał się w Tygodniku Powszechnym Twój Wywiad z arcybiskupem Charlesem Cicluną, bardzo ważną postacią w Kongregacji Nauki Wiary, człowiekiem, który zajmował się jednymi z najgłośniejszych spraw dotyczących pedofilii w kościele. Padło tam pytanie, czy mamy do czynienia z sytuacją przestępstwa popełnianego przez pojedynczych ludzi, przez jednostki w kościele, czy mamy do czynienia z problemem, który jest systemowy, który jest instytucjonalny w kościele. Tak, to jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudno na nie odpowiedzieć. Czy system umożliwia, ułatwia działanie takich ludzi? Czy system jakoś temu sprzyja?
1: Wszystko wskazuje na to, że tak. Mhm. Wszystko wskazuje na to, że tak, że przez lata sprzyjał. Ukrywaniu, na pewno sprzyjał ukrywaniu tych przestępstw. W niektórych przypadkach sprzyjał popełnianiu Poprzez zły, z, zły nadzór, słaby nadzór, poprzez bagatelizowanie tego problemu, bo przecież, przecież przez bardzo wiele lat pedofilia w ogóle w, w języku kościelnym nie istniała jako oddzielne wykroczenie, oddzielne przestępstwo, tylko to było jedno z wielu wykroczeń przeciwko szóstemu przekazaniu. W związku z tym troszkę wstydliwie do tego podchodzono, podobnie jak do różnego rodzaju nieprzyzwoitych postępowań, zachowań księży wobec kobiet czy homoseksualnych zachowań. Więc tak samo wobec dzieci. Był to temat tabu, więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że system tutaj pomagał. Na pewno... W jakiś sposób można mówić o, o złym systemie, jeśli chodzi o szkolenie księży, o system wychowania, edukacji, o system związany z awansami w kościele. Więc z jednej strony odczucie moje jest takie, że, że tutaj jest, był problem systemowy, czy może nawet w dalszym ciągu jest. Arcybiskup Cykluna oczywiście temu zaprzeczył. To znaczy powiedział, że to nie jest problem systemu, jest to problem ludzi, bo system jest neutralny, podobnie jak prawo. On uznał, że prawo jest, może być wykorzystywane w złym i w dobrym celu. Podobnie system może być wykorzystywany w dobrym i w złym celu. Przyjął taką zasadę tantum quantum, czyli o tyle trzeba z tego systemu korzystać, o ile nas przybliża do realizacji mhm. Ewangelii. Jeśli system przeszkadza, to należy go zmienić, zmodyfikować, zreformować, co się... Jak widać od jakiegoś czasu w kościele dokonuje. No gdyby wszyscy przedstawiciele kościoła byli tacy jak arcybiskup Sikluna, czy kardynał Kupiś z Chicago, czy ojciec Solner, wymieniam tylko tych, te osoby, które były w komitecie organizacyjnym tego, tego spotkania. Ich rozumienie problemu, ich odwaga w podejmowaniu pewnych decyzji, czy chęć podejmowania drastycznych nawet decyzji, gdyby wszyscy byli tacy, to rzeczywiście ten problem by się dało bardzo łatwo rozwiązać. Natomiast to trudno oczekiwać, żeby byli tacy wszyscy biskupi. No, no bo po prostu oni Choć są bardzo różni.
0: Choć chciałoby się. prawda?
1: Chciałoby się, ale tak naprawdę no, wystarczy trochę obracać się w kręgu kościelnym, żeby po prostu zobaczyć, że jest wielu fantastycznych biskupów, podobnie jak wielu fantastycznych księży, ale zawsze będą tacy, którym się albo nie chce, albo nie zrozumieją problemu, albo go zbagatelizują, albo uważają, że tak naprawdę oni zawsze mają rację i, i każda forma krytyki jest y, formą ataku, ataku na, nie tylko na nich, ale na Kościół, na, na największe wartości. I, i to, to jest przykre. Ja mam nadzieję, że po tym spotkaniu to się odrobinę zmieni. Może jestem naiwny, ale widziałem jak reagowali ci biskupi na bardzo ostre słowa do nich kierowane. Być może po raz pierwszy w życiu ktoś im powiedział tego typu rzeczy prosto w twarz. To musiało zaboleć i to pewnie zostawiło jakiś jakieś ślad.
0: Były osoby dzielące się swoimi świadectwami. Była też dziennikarka zajmująca się od lat tymi problemami w kościele, która pytała biskupów wprost, czy naprawdę chcecie zmian, czy tylko tak mówicie.
1: Tak, to była meksykańska dziennikarka, watykanistka Valentina Alazraki. Ona od 45 lat pracuje w Watykanie, relacjonowała ponad 150 papieskich pielgrzymek. Zaczęła się 76 roku, czyli jeszcze za papieża Pawła VI, e, więc ma ogromne doświadczenie i to ona tak naprawdę e, powiedziała te najmocniejsze słowa do, do, do biskupów. I powiedziała, my, nie tylko dziennikarze, ale my, ludzie świeccy, my rodzice dzieci, my matki, bo ona zaczęła swoją wypowiedź od tego, że jest matką i będzie mówiła przede wszystkim jako matka. I mówi, my wiemy, po której stronie stanąć. Czy wy jesteście w stanie stanąć po tej samej stronie? Czy tylko tak mówicie? Czy wy tak naprawdę nie chcecie, nienawidzicie tych przestępstw? Czy wy chcecie karać tych przestępców i chcecie, żeby prawda była ujawniona? Te słowa rzeczywiście wstrząsnęły yy, biskupami. Raz, że. Ktoś im powiedział to wprost, dwa, że powiedziała to osoba świecka, a trzy, że powiedziała to kobieta. Do tego też nie są przyzwyczajeni. My, może nam sobie to trudno tak na co dzień wyobrażać, ale są to ludzie, którzy żyją w męskim świecie od lat 20, 30, 40, więc ich mentalność, myślenie, sposób rozumowania, sposób odczuwania jest właśnie taki. Oni sami to mówili, Czy kardynał Gracja z Indii powiedział, że bardzo dziękowo za te głosy kobiece, bo on mówi, że po raz pierwszy się spotkał z takim kobiecym widzeniem. Tak jak powtórzę też raz, jest tam wielu fantastycznych biskupów, którzy, którzy mają bardzo otwarte umysły, ale niektórzy z nich, no, no mają te schematy myślenia naprawdę e, oderwane od rzeczywistości.
0: Mhm. Mhm. Więc pytanie, czy ten szczyt to coś, co pozostawia nadzieję, że do tej rzeczywistości Kościół instytucjonalny przybliży? Czy... Teraz, jak rozumiem, czas na te jednak konkrety, o których na początku domagał się papież. I chcecie też zapytać o to, jakie kierunki teraz przed Kościołem, jakie kroki następne po tym szczycie zostaną, albo miejmy nadzieję, zostaną podjęte.
1: Ja może bym zaczął to podsumowanie od tego, od pewnego rozróżnienia, że pedofilia jest przestępstwem karnym, w związku z tym nie należy oczekiwać od Kościoła, że będzie prowadził zamiast państwa, zamiast policji, zamiast prokuratury proces karny i będzie karał w ten sposób księży. Przestępstwo pedofilii w polskim kodeksie od dwóch lat jest jednym z tych ciężkich przestępstw, co do których każdy ma obowiązek zgłosić je do, na policję, jeśli ma podejrzenie, że zostało popełnione. Każdy, czyli zarówno rodzic, jak i opiekun, jak i nauczyciel w szkole, jak i ksiądz czy biskup, w związku z tym, jeśli dochodzi, do, mamy podejrzenie, że, że doszło do pedofilii, że ksiądz wykorzystuje dziecko, to nie biegniemy z tym do proboszcza czy do biskupa, tylko idziemy na policję. Mhm. I wtedy zaczyna się proces karny, to jest jedna sprawa. Natomiast jeśli to przestępstwo popełnił człowiek kościoła, duchowny, czyli diakon, kapłan, wyżej biskup czy kardynał, to oprócz procesu karnego, który prowadzi władza państwowa, Musi się odbyć proces kanoniczny, który ma po prostu tak naprawdę stwierd zadanie stwierdzić, czy ta wina była i może ukarać tymi karami, którymi dysponuje. W związku z tym bardzo często jest takie nieporozumienie, bo ludzie mówią, cóż to za kara, że ten pedofil został wydalony z kapłaństwa? Mhm. No oczywiście, że to nie jest żadna kara. Ani ty, ani ja nie jesteśmy osobami duchownymi i nie za karę, broń Boże. W związku z tym przywrócenie do stanu świeckiego nie jest żadną karą. Jest tak naprawdę prewencją czy wydaleniem po to, żeby ta osoba nie szkodziła. W tym kontekście jest, jest to karą, a jest to mhm. kara kościelna tak naprawdę. Ten człowiek powinien zostać, zostać ukarany w taką karą adekwatną, jaką przewiduje kodeks karny, czyli więzieniem na przykład. W związku z tym trudno oczekiwać od Kościoła, żeby, nie wiem, zakuwał w kajdany księży pedofilów. Natomiast proces kanoniczny to jest jedna sprawa, która, tak jak mówiłem i to było na szczycie bardzo jasno powiedziane, musi być bardzo przejrzysty i bardzo transparentny i, i bardzo szybko też prowadzony. Druga rzecz, zatajanie, czyli ukrywanie przestępstwa zostało uznane, powiedziano to wprost, jest również przestępstwem kanonicznym, nie tylko przestępstwem karnym, bo oczywiście jeśli ksiądz czy biskup nie zgłosi podejrzenia o przestępstwo na policję, to może zostać, zostać ukarany do, nawet karą do trzech lat więzienia. Natomiast jest to też proces, jest to też przestępstwo, czyli wykroczenie przeciwko prawu kościelnemu. To jest, to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, prewencja. Tak naprawdę na szczycie bardzo mało zajmowano się przypadkami historycznymi, czyli tym, co, co bardzo często w prasie się też o, o tym mówi, czym przypadkiem Marcella de Golady, czy, czy przypadkiem Karadimy, czy Makarika nawet, czy wiel, różnymi innymi z, z przeszłości, bo tak naprawdę to, to jest zupełnie Inna rzecz. Szczyt chciał zmienić na tyle przepisy i zmienić instytucje, żeby w kościele ludzie, dzieci i ich rodzice czuli się bezpieczni. Czyli co zrobić, żeby tego typu przestępstwa się nie pojawiały. Naiwne byłoby oczekiwanie, że po takim szczycie, czy po powrocie biskupów do kraju pedofilia zniknie z kościoła, że nie będzie tego typu przestępstwa. To, 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 to tak się nie da ale chodzi o to, żeby ci ludzie czuli za sobą oddech wymiaru sprawiedliwości kościelnej, żeby wiedzieli, że ten biskup, jak tylko usłyszy cokolwiek, o, że, że jest takie podejrzenie, że, że, że ten ksiądz ma tego typu skłonności albo tego typu przestępstwa się dopuścił, żeby to było dla niego od razu jasne, że on nie ucieknie, że on nie umknie kary. Papież Franciszek bardzo na to stawia, bardzo tego chce. I biskup Sykluna też o tym mówił, że tak naprawdę Prewencja, to jest jedna rzecz, najważniejsza, żeby instytucję zmienić tak, żeby była transparentna i bezpieczna. A druga rzecz to też, żeby wynagrodzić krzywdy wyrządzone tym ludziom, którzy zostali przez księży skrzywdzeni, czyli opieka nad ofiarami, opieka duszpasterska, psychologiczna, jeśli to potrzebne, to także finansowa, czyli wypłacenie odszkodowania, żeby naprawić zło, które już zostało przez tę instytucję czy przez ludzi tej instytucji wyrządzone.
0: I tym procesom, i tym zmianom, i tym jak one się w Kościele przyjmują, przyglądamy się i będziemy się przyglądać na łamach Tygodnika Powszechnego i na stronie internetowej tygodnikpowszechny.pl. Państwa i moim gościem w studiu podcastu powszechnego był dziennikarz działu Wiara Tygodnika Powszechnego Edward Augustyn. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchajcie państwo podcastu powszechnego. Do usłyszenia.
1: Podcast powszechny. Weź słuchaj.